0: 大家好，美国新生活。我现在在录节目的时候，可能大家会听到有一种嗡嗡嗡的声音，这种声音可能还比较响。呃，是因为我现在所处的地点是在亚特兰大机场的附近。亚特兰大机场是全球最繁忙的机场，它的航班起降次数最多，而。客流量也是全球最大的，所以如果大家听到这种嗡嗡嗡的声音呢，希望大家谅解啊、呃，忍耐一下。那我今天啊、呃，想跟大家聊一聊啊，关于教育的相关话题，因为呃，确实我们的听友可能因为大部分呢是属于三四十岁到五十岁之间的啊、呃、这样一个一些家长群，然后他们对。子女的教育，特别是呃国际化的子女教育，倾、呃、注了很多的热情。所以呢，我也想就一些相关的教育话题，特别是美国的教育话题，呃，跟大家多做一些分享。总之，美国的教育呃一直被很多国内的中产阶级或者是一些富裕家庭所关注，甚至是说作为孩子教育的这种目标。而随着我在这边对美国教育的了解越来越多，啊，我发现美国的教育确实在全球它是很有竞争力的，啊，特别是在高等教育这一块，啊，应该说啊，很多的数据以及很多的啊，我们大学排名以及大学的成就和地位，啊，都。证明了美国的高等教育啊是非常之优秀，啊，所以这也是说我们国内的很多富裕阶层或者是一些中产阶层都愿意想方设法让小孩到美国来受教育。但是，美国的高等教育的这种在全世界的这种先进，应该说它是有原因的。而今天我想跟大家谈的是一个。美国的教育，我们所不知道的另外一面。我在前面有一期节目谈到了美国很多大学的学生自杀，啊，这些学生自杀的原因啊，就是因为这些美国的著名的顶尖大学是一个炼狱般的过程，你可能能够进到这个大学，但是。进入大学之后，还仅仅是你想象不到的那种痛苦和煎熬的开始。所以在这些顶尖大学能够熬过来、能够毕业的，真的是人之龙凤，那一定是属于人年轻人当中的佼佼者。当然，又有多少人是熬不出来的？有多少人在这个过程当中遭受到了严重的心理挫折，甚至？留下了终身的阴影，甚至有些人熬不过来而选择自杀，啊，所以这是那令人唏嘘的这种现象。所以，美国的优秀的这些高等教育的背后是有沉重的代价的，而这些沉重代价，只有经历了这种教育的孩子们自己才能知道，而我们父母。当然，我们有很多非常优秀的父母，本身就是这些顶尖大学毕业的，他们自己也知道，啊，这种学校是多么的不容易。而今天，我就不想重谈大学的问题，那我就想再往前推一推，啊，美国之所以有这些优秀的大学，一定有它的预备的那个阶层，就是它的优秀的中学。所以今天呢，跟大家再往下。来播一播啊，这个美国的教育里面，为这些顶尖大学输入了巨多的这些优秀的中学毕业生、高中毕业生的这些学校情况又是什么样子？呃，我们只知道说加州的学校是很不错的哈、啊，但是在美国呢，美国的高中啊，有一个，就是美国的教育啊有一个网站。这个网站叫 n i c h e dot com 哈、啊，如果有兴趣的可以记下这个网站 n i c h e dot com。这个网站是、啊、就是这个卡莱基梅隆梅隆大学的一些学生他们创立的一个网站。这个网站是专门为全美国的。学校来排名的，当然最重点的是中学排名，当然他也有大学排名，有反正后来就所有的学校排名都纳入了这个网站了。呃，这个网站的排名很多时候和美国的呃，美国新闻那个排名啊、呃、有些是非常接近的啊。总之，他们可能参考的数据啊。啊，都大同小异，所以导致他们最后排出来的这些名次是相当接近。全美国一共有一万零九百零七所公立高中啊，私立高中还有几千所。那这些呃，我今天呢想跟大家讲一讲这个公立高中啊，这一万多所的公立高中，那么这些网站呢就经过啊、呃、一些数据。指标，比如说学术学术指标，啊 ，A P 课程 ，S A T 的成绩 ，A C T 的成绩，以及众多的家长在这个网站上的留言和评语，再加上各所中学的每年录取，就是优秀大学录取的这个人数，还有教师的水平等等。一切的这些重要的指标，最后选出了全美国最著名的十所公立高中。那这十所公立高中著名到什么程度，厉害到什么程度？啊，那就是说，这一万多所里面的千分之一的最顶尖的那十所高中，呃，可能很多高中大家是。名字都没听过，啊，排第一的叫托马斯·杰斐逊科学与技术高中，啊，托马斯·杰斐逊啊，美国的国父之一，啊，他也曾经啊担任过美国的总统，所以他排第一，他的 SAT 的成绩是两千两百分到两千两百八十分。而在这个高中的学生，百分之六十八点九都选了大学预科的课程，而且这些选了大学预科课程的学生，百分之九十八是可以就是这个，也就是说，啊，将近百分之七十的孩子在高中期间就选大学的课程，而且能够通过考试，啊，就是这种状况。那其他的九所我也大概在这里讲一下。第二呢是叫国际学院，这个学校在密西根州，啊叫 Bluefield Hills， 啊它也是啊跟第一所很接近啊。第三名的是叫高技术高中啊，这个、所学校是在新泽西州，啊它的 SAT 和 ACT 的成绩和。排名第一的是一样的啊，两千二百二十分到两千二百八十分，啊，相当的牛啊。那第四名的叫西湖高中啊，这个西湖高中，呃，我记得加州也有个西湖高中，但是这个西湖高中不是加州的，是德州的德克萨斯州的奥斯汀。第五名叫沃尔特·佩顿大学预科预备高中。这个学校在伊利诺伊州还第六名的斯科茨戴尔基础高中，啊，第七名是布鲁克林高中，加州的圣何塞啊，大家知道加州的圣何塞是硅谷所在地。第八名的叫亨利感恩高中，这个高中也在加州的啊、呃，这个硅谷附近。那也在斯坦福边上，这个高中的小镇叫帕洛奥托，啊，这所高中特别有名。等一下我会专门来讲到这所高中。第九名的是文理科学学院高中，啊，也是德州的奥，啊，第十名的是萨拉托加高中，啊，萨拉托加大家知道了啊，这个美国内战时，的、呃，美国，美国独立战争时候的转折点。就是萨拉托加战役，啊，所以这个也是属于马萨诸塞马省这个这个那个区域的。那这十所高中啊，是真正通过综合的指标排出来的，也一定是特别好的。那这些高中呢，啊，进去公立高中嘛，你是可以通过你的居住地可以进去的，所以。如果我们的听友，你的孩子真的特别优秀，啊，可以到美国这些最最最牛的高中生里面去竞争，你可以选择到这些高中附近去居住，啊，那就有机会进到这十所最牛逼的。Crossview 高中是乔治亚州排第二的，啊，它有一所排第一的，是需要考试的。而这个排第二是不需要考试的，乔治亚排第二的高中，在全美一万多所公立高中里面仅排到第一百名，那你就可想而知这十所高中有多么的牛。好，说完这个之后，那我们来讲讲，以某一个学校为例，来看看这些高中啊，它的状况是不是比。美国的那些顶尖大学要好一些啊，你毕竟他们还是高中生嘛，是孩子，那是不是是不是他们的压力没那么大呢？啊，我现在要揭开的就是这么一个神秘的啊，令人敬仰的这种精英高中啊，最顶尖的精英高中，他的内幕。呃，可是啊，这个想象的后面。啊，我们可能不会知道，这些高中是真正的炼狱的开始。我们说，呃，美国的顶尖大学是，你要想毕业，就是要经历炼狱般的那种锤炼，才能够打造成真正的人才。但事实上，美国的那些精英大学、最顶尖的大学的那种炼狱。不是说你高中的时间你就是很快乐很轻松，然后突然进入那种炼狱般的过程，不是的。在进入大学之前的四年高中，这个炼狱过程已经开始，而这个炼狱的程度一点都不亚于大学的顶尖大学的那种磨难。首先是从。我说的刚才说的排第七的那个感恩高中，那个感恩高中在斯坦福的边上，而这个呃高中呢，当有时候它每年的排名是有点差异的啊，有的呢是有时候呢它排第六，有时候排第五，啊，那我刚才讲的这个排名的时候，它是排到第七，就是这所高中，爆出了令人。胆战的这个高中生的自自杀潮，在十年前，这所高中就有学生自杀，而他们自杀都选择了同一种方式，就是在这个奥托镇的边上啊，有一个高架，高架的下面就是铁轨，那这些学生都选择了跟火车相撞。有的就跳下这个铁轨，有的就是迎着开过来的列车直接冲上去就就撞死了。啊，在十年前，陆续有五个高中生选择这种方式结束自己的生命，而其中有一的叫哈里李，呃，这个李呢，我想他可能是华裔哈，他这个呃也可能是啊、呃、香港。那边来的，有可能，啊，那这个这个事情当时有十年前啊，已经闹得很大啊，但导致说这个这个学校啊非常惶恐，以及教育局啊也很惶恐，但是通过一定的这种和做各种预备啊，总之做了很多的工作，后来消停了，消停了五年，没有孩子自杀，结果五年之后。又冒出一批自杀的孩子，也是五个，同样是选择在这个铁轨上结束自己的生命，啊，所以这个变成一个魔咒啊啊，弄得说所有这些在这个学校读书的这些家家长都特别紧张。后来有专门的这个社会学的这个研究专家，那对这个感恩中学的学生进行了社会调查。调查的结果吓他们一跳。呃，大家还记得我说这个哈佛大学、耶鲁大学这些常春藤门校的这些大学生，他们调查的结果是，在校的这些大学生有五分之一的人，也就是百分之二十的大学生，在那种煎熬当中、压力之下，曾经有认真的想过自杀的。这种情况，啊，这就是在这种非常抑郁的这种心理之下产生的这种心理反应。但是哪想到这个高中生，这所顶尖的公立高中的学生里面，百分之十二的学生有过认真的想过要结束自己的生命，啊，所以这个我先把这个最高的这一面说出来。再来分析为什么在这些高中里面会有如此严重的自杀倾向？那因为这些这些顶尖就是进入顶尖大学的那一个最重要的台阶啊，也就是说，如果你进入这些顶尖的高中，就意味着你进这些顶尖大学就变得容易的多，概率要大很多，因此就驱动着。我们所有的这些家长或者是学生们，努力的要进入这些学校啊，这也产生一种强烈的动力。我要进这些最好的中学。那因为进这些最好的中学，就意味着他有机会进最好的大学。而这些高中呢，他在适应美国的大学录取方面，他们做的特别好啊，就说明就是说，你经过这个高中四年的锤炼。你所呈现出来的个人的成绩、个人的能力，比较容易被大学的招生官看上而选中，因此能够录取。那我曾经在很多节目里面讲过，美国的大学录取的标准，好，标准化考试是一项，就是 SAT 和 ACT 的成绩，除了这个，还会看你 AP 课的。在高中里面选择大学预科的课程，也就是说你在高中的阶段你就开始学大学的课程，你选多少门，成绩怎么样？啊，这个也是一个参考标准，还要看你的课外活动做的怎么样，你是不是参加一一些公益的啊课外的活动、啊，这些课外活动是不是特别的哈、啊，不是一种普通的，是一种特别的。呃，能够打动人的，同时又特别能够坚持、持之以恒。所谓持之以恒，就最少你要干上两年、三年或者四年，做同一件事情，来考察你是不是很有坚持力。同时，你还是不是一个社会活动的积极分子？你是不是各种社团的领导人、发起者啊？你是不是那些世界大赛？国家大赛的这些，呃，我们说奥数啊、奥呃什么物理竞赛、化学竞赛各种竞赛的得奖者，你是不是体育的特长生？你是不是啊、呃、辩论比赛的优胜者等等？啊，那如果你能够达到这个，你就意味着你能够进这些优秀的顶尖大学啊。所有这一切。所以后来我在想，我们国内的高考，那不就是一个高考成绩决定了你进什么学校吗？啊，相比之下，我我们聊了这么多美国的大学和高中之后，哦、啊，我们原来会发现，美国的高中和中国的高中比，我们认为中国的高中是很坑人的啊，坑爹、坑父母、坑孩子的啊。但是你现在看看美国的大学录取，那可是比中国的高中的录取。对孩子的要求要高得多得多啊，对吧？不光是成绩要好，你还要花很多精力有课外活动，还要社会活动，还要有特长。你想想，一个孩子的潜力要在多大的程度上去挖掘，那可不比中国的高考要难啊，要全面啊，对一个人的锤炼啊，在高中阶段就已经开始。好，那么由于这种对带有这种功利性嘛，我就要进大学，进好大学的这种功利性啊，所以在高中阶段，这些孩子们就承受着巨大巨大的这种学习压力和竞争压力。在这个感恩中学里面，有一个孩子叫，叫女孩，叫卡洛琳，她呢就讲了她的感受，什么感受呢？就是说。他在这个学校的学习期间的压力有多大？大到什么程度？他说，在这个高中里面呢，有三项是必须的：第一项你要成绩特别好；第二项呢，你还必须有很多的这种朋友，有建立自己的友谊；第三呢，就是要很好的睡眠。但是在这种压力之下，你很难这三项都满足。那作为这个卡洛琳，他说呢，我就我就必须牺牲某一项，三项里面我只能选两项，最后他牺牲什么？牺牲了睡眠，也就是说，他每天由于要大量的作业要做啊，她每天睡觉的时间也就只有五个小时。在这个在这一类的高中里面，这些高中生，由于在这种巨大的压力面前，他说，他觉得这个学校的学生。内心极不健康，啊，他们内心里面充满的是一种竞争，充满的是彼此的一种带有仇视性的某一种感觉，甚至说对于团队合作都不是那么热心，而且他们就觉得他们是一群处于压力之下的竞争的行尸走走肉啊，这是他们自己的感觉，就是特别不好啊，所以。由于这种情况，才导致说很多的学生，在这种压力面前，那我们讲，素质很好、承受能力强、抗压能力强的孩子，可能没有问题啊，能最后他是一块很好的材料打造出来。但是那些承受能力不够好、心理素质不够强大的，你有很多孩子就陷入了抑郁当中，甚至极端的情况就出现了。我们前面说的。中学生就开始选择自杀结束生命，来结束这一这种惨惨无人道的，可能他们没法忍受的这种竞争生活。啊，所以他说，在这个感恩中学里面啊，就有一种很神经质的那种东西，比如说，突然学校广播说，好，我们现在需要集合。广播里面一说集合，很多学生和老师就本能就反应。出现一种反应，哎呦，是不是又有孩子自杀了？啊，要公告这个自杀的消息了。甚至有人呢，比如说有两个孩子吵架，吵完架之后呢，有一个女孩就上厕所去了，结果有很有一段时间没，结果其他同学就变得紧张了。哎呦，是不是这个小孩子由于吵架突然这个引发了某一种这种冲动，最后又选择自杀了？啊，总之说有这么严重的情况啊，这个但这个不是。这个是孩子们，就是在这个学校的学生们自己所讲的这种状况，所以可想而知，在这些所谓的顶尖的公立高中，是一种什么样的竞争环境，是一种什么样的一种状态啊？孩子们所经受的是种什么样的心理的磨练？那讲到这种公立高中今天如此大的压力，啊。啊，它是有一个过程。实际上，美国呢，最早啊，我们说的精英，啊，要进好大学，先要进好高中。而、啊、在美国，最早的好高中，无疑都不是都是集中在私立高中。其中有一个电影，如果大家有兴趣，可以看一看。哈、啊，我我看过这个电影，叫《死亡诗社》。这个《死亡诗社》讲的故事就是五十年代的。美国上流社会的孩子们所就读的高中是私立高中。那个时候，那私立高中是进入名牌大学的最可靠的保证。也就是说，你能够进入这些上流社会的私立高中，就意味着你有。相当相当大的机会进入那些像哈佛啊、长春藤这一类的名校，啊，那个时候的五十年代，你进入这些著名的私立高中，大概入取进入大学的这个机会叫十十三比十，也就是说，啊、呃，每十三个高中生里面。大概有十个能够进入这些常春藤的大学，啊，那个是比例很高吧，啊，那那个时候呢，私立高中为了让这些富裕的上流社会的子弟啊，能够有机会能成为一种特权进入这种高中，他们设定了很多方法，比如说，你要你你要进我这个高中，首先我要考试，考什么呢？考一些你普通的中产阶级根本不可能学的东西，比如说拉丁文，你考考拉丁文，拉丁文考试通过了进来，那这些富裕家的这个子弟啊，他们知道要考这些，所以他们就请很多的老师来教拉丁文，因此中产阶级呢就请不起老师来教这些自己孩子拉丁文，所以。呃，很多高中就通过各种各样的巧立名目的方式，把很多中，呃，私立高中之外，当然私立高中还有一个硬性的条件，就是你要付得起那个学费啊，一年几万美元的学费你要付得起。那很多那个时候，很多的中产阶级当然是承受不起这种学费的。你不仅要付这个学费，你进入这个学校之后，每年还有义务要捐钱呢、啊。你要不捐钱也不行的，啊，所以那个年代就是上流社会有钱有地位的家庭的子弟能够进入那些学校，啊，所以基本上他以这种方式来让自己的孩子能够世袭成为未来的上流社会的人士。那么时间一久，到了这个二战之后啊，六十五六十年代。这个社会就开始变得开放了嘛，大家对这种社会资源的垄断就变得非常有意见，所以很多人抗议，啊，决定美国不应该成为这么一个社会，应该开放，啊，应该不应该以钱财、以地位，啊，来阻止阻止其他的孩子进这些好的这种私立学校，所以曾经呢就改变为说，哎，用成绩作为标准。啊，入不录取，大家考试。结果在五六十年代，那些富裕子弟呢，啊，学习是，不是那么刻苦的。那么谁变得很厉害呢？就犹太人。所以在那个年代，很多犹太人的孩子，哎、呃，考试很厉害，因此都纷纷可以进入这些私立学校。因此，在当时，犹太人的孩子百分之十五是属于犹太人的这个小孩进入了这些学校。那大家又有意见了。你看，你说以成绩吧，那变成犹太人，那个时候没有华人呢，那华人的比例很少很少，也没有亚裔，也也没有印度人，对吧？那犹太人是这个孩子是最能学的。后来说不行不行，你这个学校最后都变成犹太人的天下了，那那我们这些以清教徒为主的为主的白人社会的这些孩子就没优势了，所以后来又改规则，啊，又改了很多次规则，包括说哎。不要有体育啊、长相啊、啊各种方式吧，啊来来保护这些白人清教徒的这些上流社会的孩子。但是到了七十年代之后，这个美国的世界、美国的形势发生了变化。美国最早开启了科技革命的这种浪潮，七十年代、八十年代啊，又开始我所谓的这种平权运动。那这个美国社会就改革啊，越来越开放，原来被开放。那很多的有色人种，啊、呃，很多的女性，啊，那个时候是以男性为主，在私立学校，哈、啊，女性开始进入这些学校，啊，我们说的少数以族裔的人也进入这些学校。特别是科技革命开始之后，美国社会的一个巨大的社会结构性变革，就是传统的老式的上流社会的那些资本家、那些医生、律师以及那些。富裕阶层的，慢慢的被什么人超过？被这些科技精英超过。那么，由于美国出现大量的这种科技新贵，啊，那当然到现在大家一说到美国的科技新贵，自然想到硅谷，想到了扎克伯格，想到了呃微软，是吧？想到比尔盖茨，想到了等等这一系列的这些因为科技创新而成为首富，成为。社会最顶层的那些人，啊，那么这个在七八十年代就已经开始，到九十年代越来越多。那这些人呢，他们不是传统的上流社会，那我他们的影响力越来越大，所以就又呼吁这个学校改革，特别在高中阶段就改革啊，不能再由少数人垄断。那怎么改呢？那就是说重新定立标准。所以，美国今天的大学录取的标准是，是有不断的说有变革的。那今天又回到什么呢？以成绩，啊，以能力，以专长，以领导力这些作为新的考核标准。美国的这些大学的这个录取啊，这个私立学校啊，我们说在四十年代的时候，呃，私立学校的学生。进入到常春藤门校的这个比例啊，据说啊，这个是我查，我也是查到当时的数据是三分之二， 3, 也就是百分之六十六的这个私立学校的学生是能够进入那些大学的。这就刚才讲到的,的这个啊，十三比十啊，这个概率是很高的。但是呢，随着科技新规的兴起，这种比例开始下降，到到两千年之后，私立学校进入。这些长春的名校的这种机会下降了。原来就是你进私立，就有 66% 的机会可能进那些大学。但是 2,000 年之后，私立大学也不再是说啊、呃、进入这些顶尖大学的最可靠的通道了。因为什么？因为只有 10% 的私立学校那些顶尖的好的私立学校的学生能进入这些顶尖大学，这个比例就大大的下降了。这种下降导致什么呢？导致说这种考大学方式的变革，这些特权阶层的特权被淡化了。那你这些特权阶层也再也不能好的私立学校，你就能够有很大的把握进这些好大学。因此，这些特权阶层也陷入了一种焦虑、竞争的焦虑当中。啊，他们的优势没有了，但这也就。回过头来，我在那一期节目里面讲到的，美国上大学通过行贿，通过走后门，通过以其他的非法手段，通过啊、呃、捐钱啊，或者通过买通教练进这些大学队，种种五花八门的方式，开始啊让小孩通过另外一种渠道进入大学。这个也反映出这些特权阶层，他们当初的那种特权已经不在，好不得不想其他办法。那由于这种成绩，我们说的考核考量标准的改变，就导致了现在这些啊、呃、录取方式改变。这些有钱的上流社会的特权阶层，这个时候发现啊、呃、必须用别的办法来提高自己小孩。进入那些大学的概率和机会，那想什么办法呢？那就有一种办法，就是花钱啊进好的这种高中，或者花钱买好的辅导啊，也就课外辅导。所以在今天，美国的这种高中的课外辅导，对于那些上流社会的人，那是花很多钱的。这些钱有可能我们根本都花不起的啊，但是他们人家有钱，人家可以。请好的老师来辅导。在曼哈顿有一个学校叫罗密欧·斯蒂文森这个高中啊，大家知道曼哈顿那是属于我们说的那些玩金融的那些大亨们聚集的地方，所以那个高中一定是特别好的一所高中。而这所高中里面，大家都想把小孩送进去，结果呢，就变成一个什么呢？变成几万个人想进这所高中，但是这种高中几录只录取什么呢？只录取几百名，就这种比例相当于百分之三的录取率。这个一个高中百分之三的录取率，那就意味着比什么呢？比哈佛大学、比耶鲁大学的这种录取率还要低，还要难进。这就是你看这种竞争压力，实际上就往前传导到高中了。那很多时候说，我能进这所高中，我通过各种方式进。对，你能进这所高中，通过捐钱啊，通过各种呃名人其什么名人推荐呢啊,啊进去。进去之后，并不是你进了这所高中就万事大万事大吉了。进入这所高中是孩子们炼狱的开始啊，他们的压力从这个时候就开始。这个压力有多大？这种高中的压力，明摆着真的比大学压力还大。其中有一个家长，有一个老师，他就讲一个例子，他说，他有一个学生，他的考试成绩是九十八分，一百分考九十八分，已经很牛逼了吧？结果还收到这个学生家长打来的电话，说什么呢？他说，为什么我还子只考九十八分，为什么不考一百分？因为在这些。这些顶尖的高中里面的竞争已经细化到几分几分的差异了，那你个差两分，那可能就是因为这差两分，就导致他失去某种机会，啊，所以你想想，进入这种高中啊，是真正的磨难的开始。而且，这些孩子们进入这些高中之后，那这种，由于他们出生出生在这种上流社会，他们自己。能够耳濡目染地知道这些家长们对自己的要求，所以呢，很多时候呢，孩子们就建立了一种内在的标准，说我要追求更优秀，我要在这种竞争当中优胜，我不能够让我的这个家长啊，在这种竞争面前让家长没面子，不能让就是说有辱家门啊。啊，所以我必须努力努力，我必须花更少的时间啊来。来睡觉，啊，也就是说把睡觉的时间都挤压用来学习，所以在这一类的学校里面啊，就是刚才讲的这个史蒂文森高中和我们说这个感恩高中都一样，啊，在这些高中里面，他们经常看到孩子们呢会贴着很多励志的那些话语在自己的桌上啊、房间里面，到处是那些说，哎，我要很自律。我要学习，学习让我很快乐。这个世界是属于我的，我必须变得优秀等等，啊，就是有点心灵鸡汤这种东西，啊，来鼓励自己。但事实，在这种压力面前，孩子们幼小的心灵实际上是经历不起这种压力的。所以有很多孩子，真的会选择会，会陷入一种抑郁。但是呢，即便是陷于抑郁，还是有很多的家长要把小孩送进这种学校，因为家长们知道。这个过程，这种竞争实际上就是完成了他们的下一代在下一个阶段的阶层划划分啊。这个话有点拗口，就是说，你进入这种学校，经历这种竞争和磨难，就是完成一个阶层划分的过程。你是属于未来属于上层社会，还是属于中产阶级，还是下层社会？你能够经历这么一个磨练，而且能够考进好的大学，你就有很大的概率未来进入上层社会，这是一种功利社会的逻辑。所以在斯坦福里面呢，有一种东西啊，有一个人们有一个说法，叫斯坦福鸭子综合症，啊，在这些高中的孩子里面，啊，大部分都。患有这种斯坦福鸭子综合症，呃，怎么讲啊？大家看到这个这个河里的鸭子啊，水里的鸭子浮在面上嘛，你就看着好像很轻松啊，很快乐啊，呃，感觉很好啊啊！但事实上你没看到他水下的那两条腿在拼命的蹬呢，啊，这就是斯坦福鸭子综合症。这些这些美国最好的高中。我说的这十所高中，当然实际上不是这十所，实际上前一百所高中基本上都是类似的。这些就是我们这个孩子未来要进的美国排一百名左右的高中，都有这种重。我跟很多的这些已经在这些高中读过的家长，我们有聊过，他们说压力很大，这些孩子们真的是啊没有办法，不甘落后的话就必须努力。啊，所以那两条腿，水下的那两两条腿必须拼命的蹬，啊，要不然啊，你没有办法，这个在竞争当中取胜。所以，啊，在这些学校里面，你就看到某一种很变态的现象。外表看起来，孩子们都阳光、热情、向上，都很好，状态很很好，啊，很很很有那种，啊，让人觉得哎，很幸福的感觉。但事实上，内心都是很煎熬。啊，所以，呃，讲到这些美国这些高中啊，这些竞争压力很大的高中，实际上从某个角度来说，它是一种价值观的压力。啊，为什么呢？因为基本上这些上流社会的父母，他们都是成功人士，他们所取得的高度，他希望他们的儿女能够超过他们，这是一种。我觉得是一种上一代传导给下一代的某一种功利的价值观所决定的，啊，当然，因为你只有取得成功，你才会有更好的未来嘛，更好的生活，更好的地位，所以这些成功的父母，啊，如果像登山似的，他登到六千米，他就希望他的儿女能够超过他，能登到六千米、七千米、八千米，对吧？啊，所以呢，啊，这个。他们就是就是有这样一种有这样一种内在的这种要求啊，所以成功的目标、社会成就、未来的个人成就，多半都成为这些上流社会父母对儿女的那种要求。相相反之下，这些中层的中产的家庭的父母，比这些上流社会的父母就会好一些，因为什么呢？因为他们会觉得说，我。没有登过月球，我为什么要求我的儿女登上月球？我没有登过，登到五千米啊，我只登到三千米啊，我也不要求我的儿女要登到五千米，登到四千米就不错了啊。所以这些呢啊，都是啊价值观在幕后主导了我们这些父母的行为也主导了我们这些孩子们的这种处境，啊，这个。啊，今天我想呢，就是通过，呃，美国的硅谷边上的那一所感恩中学，孩子们的这种经历，啊，那种体验，来谈一谈这个美国的重点高中，美国的那些好的高中，不管是私立的还是公立的，孩子都陷入这种极端的竞争环境当中，啊，内心是经受煎熬的。啊，所以美国的教育，我们看到它光鲜的一面的，背后它是有付出很大的代价，不管是家长们付出很大的代价，孩子也要也要付出很大的努力，啊，所以以我在这边的生活周边我看到的这几所比较好的高中就可以看得出来，啊，你你你这种。啊，排一百名左右的高中的竞争已经压力如此之大，啊，那可想那些顶尖的高中。因此，我个人得出的一个看法，啊，作为家长，不要在这个排名上过于计较，说我一定要让自己的孩子进入到啊前十名的高中，啊，一定要进到什么什么样的大学，啊，能够进入到比较优秀的，我觉得已经很好了。这些孩子们要在比较优秀的这些高中里面能够顺利的毕业，考进好一点的大学，他们已经经历很大的煎熬了，所以呢，啊，根据自己孩子的情况来决定，不要盲目的把目标定的太高，啊，这是我给我们的听友这些父母的这些一种建议吧，啊，根据你孩子的内在的状况和能力来选择他们的目标，这样。会让孩子有一定的竞争磨练，但是不至于因为过度的竞争把他们压垮、把他们摧毁、把他们逼上绝路。这是我这一期啊分享的内容，谢谢大家的收听。